0: Merhaba, Bazı Bazı'ya hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konum var. Sevgili Cenk Yaltırak hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
1: Harp var mı? Harp? Dünya harp halinde zaten. <gülüyor> Yok, harp. iki havlu Yani tabii, harp var. Yani, Sizi sinirlendirmeye çalışıyor. Bir istasyon var. Atmosferde, iyonosferde gözlem yapıyor. Hı-hı. Yani öyle bir sistem var. Ama o sistem tabii havayı bile etkileyemiyor. Yani etkilese zaten Amerika'da Değil mi her sene 3'ten 5 arası hurrikane oluyor değil mi baştan aşağı kat ediyor büyük milyarlarca dolar zarar veriyor. E, terzi ilk önce sökünü diksin değil mi yani kendi ha- havalarını düzeltemediklerine göre dünyada e, bir gemiyle gidip de bir yerlerde deprem üretecek stratejileri olan bir ülke herhalde kendisini gidip Kuzey Kore'den başlar yani. Yok, Çin'den. Orada yani Çin'den başlar. Ya da Rusya'dan başlar değil hmm. mi? Kamçatka'da istasyonları var. Ee, adamların bütün Pasifik donanması orada. Değil mi? Gider buralarla ilgilidir. Yani niçin masum insanlarla uğraşsın yani? E, i̇nsanların kafası tabii garip yani. O zaman titanyum çubukları titanyum çubukları tabii canım. Titanyum çubukları da yani Kinetik enerjiyle çalışıyor biliyorsunuz da onu da oraya uçurabilmek için teknoloji gerekiyor yani. Yani biliyorsunuz şu anda değil mi? Elon Musk e, oradan kaç tane uyduyu götürmek için kaç tane para harcıyor? Balistik füzeden daha pahalı bir iş. Yani Hı. atmosferi onları dizmek dışına.
0: Peki balistik fü- fü- ya da nükleer füzelerden daha mı etkilidir O yani, teori.
1: Ya, teori değil. Kinetik enerji tabii. Yani dünyaya gö- küçücük bir göktaşı düştüğünde de bir sürü şey yapıyor. Yani bundan dolayı bizim o konularda yani dünyanın dışına çubuklar yerleştirip onu bir yere göndermeniz için onları da yönlendirmeniz gerekiyor. Serbest bırakırsanız dünya herhangi bir yerine düşer yani. Onun için onların aletleri gidecek bir ülkenin üzerine işte o ülkenin üzerinde bir hedefe yönelecek falan. Bunlar hala bizim biraz kurgu bilimde görebileceğimiz şeyler. Peki... O mavi ışığı kimse
0: açıklayamıyor gibi şeyler de var. Hangi Deprem mavi? dönünce mavi ışık ortaya çıkıyor. Ve bunu Yok mavi açık...
1: ışık eskiden de ortaya çıkıyordu. O zaman kamera yoktu. Aradaki fark bu. Mavi ışık. Yani mesela bu UFO'larla ilgili ilk gözlemler bir aktif fayın üzerinde görülen ışık topları. Yani bir uçak üç tane ışık topu görüyor önünde gidiyor. Bununla ilgili bir tane güzel National Geographic belgeseli var. Çok uzun yıllar önce yayınlandı. Bir adamın biri merak ediyor bu ışık topları nerelerde gözlemleniyor diye. Sonra bakıyor ki tektonikçe aktif olan yerlerde gözlemleniyor. Ondan sonra hatta gidiyor İngiltere'de de gözlemlendiğini buluyor. Sonra İngiltere'de de eski bir e, aktif olmayan fayın üzerindeki hmm. e, lokalitelerde görüldüğünü görüyor. Ve bununla ilgili bir belgesel sonradan Turkish Young First Science'da yayınlandı bununla ilgili bir makale. E, Avustralya'da... E, işte Yeni Zelanda'da işte bir, bir sürü yerde böyle e, bunlar gözlemleniyor. Gözlemlenen yerlerde de genellikle bir deprem aktivitesi var.
0: Ben e, Gölcük depreminde oradaydım. Bunu birkaç defa anlattım. Gök yanıyordu. Yani uyandığımızda ben kıyamet kopuyor muhtemelen dedim. Deprem olduğunu hiç düşünmemiştim. Çünkü zıplıyorduk olduğumuz yerde. Ve gök de renkten renge girmişti.
1: Yani dolayısıyla ben biraz şahidim diyebilirim. Şimdi tabii. Herkes eskiden pikap kullandı yani. Pikapların iğneleri biliyorsunuz kuars hı hı. iğneler. Kuars da basınç altında elektrik üretiyor. Yerdeki kayalarında kıtasal kabuk dediğimiz alandaki kayaların büyük bir çoğunluğunda da kuars minerali var. Hı hı. Yani %30'dan %60-70 arasında kuars minerali var. Siz ısı ve basınç altında kuarsı sıkıştırdığınız zaman elektrik üretiyor zaten. Evet. Aynı zamanda gazlar var. Gazların bir kısmı da tutuşma özellikleri olan gazlar, ışıma özellikleri olan gazlar. Onun için bu elektrik alandaki olan değişiklikler doğal olarak yerin elektrik alanında da büyük bir değişiklik oluyor deprem anında ve bu parlamalar oluyor. Yani ben mesela tarihsel depremlerle ilgili kayıtlarda bunlara çok rastladım. Yani mesela
0: çizimleri bile var değil mi? Çizim var.
1: var. Mesela e, yazın ortasında Temmuz ayında akşam üzeri Marmara'da işte e, şimşeklerin çaktığından söz eden kayıtlar var. Yani, yani Temmuz ayında ne şimşeği çakacak Marmara'nın ortasında. Ya da işte bir e, duman tabakasının etrafı kapladığı konusunda var. Yani bir çıkış var denizden gaz çıkıyor. Büyük ihtimalle de metan Kokuyor işte çürük yumurta gibi koktuğunu söylüyorlar ben insanların aslında bazı gözlemleri geçmişte de bunlar oluyor. Yani bunlar Açıkla o zaman açıklanamayan şeyler bunlar. Açıkla o zaman değil şu an, Yani o zaman insanın bilgisi yok tabii nasıl açıklasın Hı. ki? Yani yer küre Ama Bugün bu bilim bu bilgi var bizde. Biz bunu niye öğretmiyoruz? Öğretmiyoruz değil. Yani insanlar genellikle kafası değişik çalışıyor yani. Bilimsel bilgiye şüpheyle bakıyor. Kendisinin safsatasına şüpheyle bakmıyor. Şimdi orada bir tabii şöyle bir durum var. Yani. İnsanın
0: yaratıcılığı, işte roman yazması, film yapması vesaire konularında bu işe
1: yarayan bir şey. Tabii yapay zeka işte. <gülüyor> yani yapay zeka. Yani 10 bin, bin yıldır e, Göbekli Tepe'den sonra doğadan kopuş başlıyor. Kentleşme, işte bir yere kapanma, sonra kendi dışındaki her şeyi öteki olarak görme, doğayı da hayvan bir parçası olmaktan çıkmak çıkmak çıktıkça da e, her şeyi açıklayabilmek için bir açıklama ihtiyacı bir komploya yani kolay yolu çünkü komplo mesela başına bir şey geliyor onu yapan biri var yani doğanın yaşamını anlamlandırması lazım ya da ölüpten sonra ne olacağını bilmesin ama insandık tabii 250 bin yılla 10 bin yıl arasında yaşamı daha anlamlıydı belki yani hayvanlarla doğayla beraber yaşıyordu bir sıkıntısı yoktu yani onunla bir çatışma yaşamıyordu onun üzerinde bir egemenlik kurmaya da yaşamıyordu. Sonra yalan söylemeyi öğrendi. Sonra yalan söylemeyi öğrendi. Merkezler kurdu kendine. Oraya birini getirdi en üstüne. En altında birileri. Sosyal piramit oluşturdu. Yani bozkır kültürleri mesela yataydır. Yani insan, siz giderseniz Orta Asya'ya şaşırırsınız yani. Hatta ana erkeği biraz. Yani, yok evet ana bir ve, ve aile yani çok kalabalık değildir. Evet. Tüketici değildir. Minimalisttir. Evi minimalisttir. Yaşadığı ortam minimalisttir. Kirletmez etmez. Hayvanlarını birey gibi görür kendisi yaşama tarzıyla baktığınız uzaydan birisi gelse uzaydaki insanları gezegen üzerinde sınıflasa hangileri tehlikeli ve gezegene uyumlu hangileri tehlikesiz ve gezegene uyumlu diye soru sorsa bakar ki bu tehlikeli olanlar kentlerde yaşayanlar. Tehlikelisiz olanlar, bozkırlarda, açık alanlarda yaşayanlar. Nispeten doğal yani uyumlu. Biz şimdi uygarlık dediğimiz şey aslında bizim doğanın üzerinde yarattığımız tahribatın sonucu yani. Yani tahrip bir ediyoruz. Bir tür mantarız biz değil yani, mi? Yani <gülüyor> eğer virüs sınıflamasına göre baksanız. Matrix'e göre öyle. Yani e, insanlık e, tehlikeli bir e, virüs yani. Çünkü diğer türleri durmadan yok ediyor. Yani esasında yapay zeka dediğimiz insanı ta kendisi diyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Güzel bir tez bu. Tabii. Yani doğal zeka matematik. Dünya doğaldır. Yani dünyada suni olan hiçbir şey yok. Yani bu gezegen oluştuğundan beri bunun üzerindeki mekanizmalar, süreçler, doğal süreçler. Dolayısıyla bizim yarattığımız e, bilgisayar programları bizden daha doğal. Tabii çünkü matematiğe dayanıyor. Matematik doğadan bulduğumuz bir şey zaten. Doğadaki ilişkileri anlamaya çalıştıkça matematiği buluyoruz. Yani matematik bize böyle yatarken aklımıza birdenbire bir formül gelmiyor yani. Vahiy gelmiyor matematik. Ona bir roman yaz dediğinde de gene o matematik algoritmalarla yazıyor. Tabii yani orada mesela şimdi bilgisayarların yaptığı şey siz ne verirseniz ondan bir bilgi üretiyordu. Yani siz ona yanlış da verseniz o bir şey sonuç üretiyordu o yanlıştan. Yani yanlış veri girerseniz yine bir sonuç üretiyordu. Ama şimdi artık bu kontrolü kaybediyor insanlar. Çünkü yanlış verdiğiniz verinin yanlış olduğunu da anlayacak konuma geldi makine öğrenmesiyle. Yani siz bir yerde mesela e, bir insan topluluğunu değerlendiriyorsunuz. Küçük bir topluluk. O topluluktan bir çıkarım yapıyorsunuz. Bütün gezegene yayıyorsunuz. Ama şimdi öyle değil ki bu onun bütün davranışları işte hareketi yediği içtiği falan veri haline gelmeye başladıkça o davranışlarla... E, Küçük grupların davranışları arasındaki çalışma e, makineler tarafından daha kolay ortaya sergilenecek. Yani aslında beklenmedik şeyler olacak bence. Mesela? Yani tersten bakıyor insanlar. E, makineler yalanı, dolandırıcılığı, hırsızlığı yakalayıp ifşa edecek. Hmm. Bu evrimin bir parçası mı acaba? Matematiğin bir parçası. Bu. Matematik gezegenin parçası yani. yani onun için kaçınışı kaçınış yok bundan. Kaçamaz kimse. Yani mesela düşünün. Bir hoca bundan 40 yıl önce bir makale yazıyor. Tamam. Hangi ma- konuda mı? Herhangi bir konuda. O makalenin içine diyor ki bir referans alıyor. Diyor ki o referansa göre buradaki olay bundan dolayıdır diyor. Fakat o basılı kağıtta bu Hı. basılı kağıtta aradan 40 yıl geçiyor. 40 yıl sonra PDF ve Google diye bir şey icadı oluyor. PDF'ye dönüştürülmüş makalenin içinde o makalenin referansına gidiyorsunuz. Hmm. Bakıyorsunuz ki o cümle yok.
0: Hmm.
1: İnşa etmiş
0: yani. Evet, çok yapılan bir şey yaptı. da. Tabii. Inşa ya, da, ya da cümle var ama yanında başka bir cümle daha
1: var. Hayır yani o kelime yok. Anahtar kelime yok. Mesela hmm. e, orada diyor ki su 105 derecede kaynar dedi Ahmet diyor çalışmalarına göre. Siz gidiyorsunuz Ahmet'in öyle bir cümlesi yok. 105 derece lafı bile
0: geçmiyor.
1: Sonra otomatik olarak çıkıyor. Onun yerine icat etmiş onu. Şimdi bu kavramı icat ettiği için bu kavramın üzerinden, bu uydurduğu icat üzerinden koskoca bir literatür oluşmuş. Tabii. Siz diyorsunuz ki bu literatür yanlış. Adam diye çıkıyor ki yalancı diyor. Yıkıldı her şey. Halbuki kendisi yalan söyledi yıllar önce. Ama ondan
0: Keşfedemeyecek, sonra bütün o, şey... bütün, o,
1: bütün o literatür de yıkılmış oldu böylece. Yıkılmıyor işte. O literatür çünkü epistemik bir cemaatin dini haline geldiği için siz onu değiştirebilirsiniz.
0: Yani
1: ee, bilim dogmalaşıyor. Ya bilim dogmalaşmaktan ziyade bilim yapay bir şey olduğu için bilimdeki değerlendirmeler. Hı-hı. Siz doğal matematikle onun karşısına çıkmaya başladıkça o da kendini korumak istiyor söylemini. Hı-hı. Yani onun için doğa bilimlerinde insanın Bakış açısında şöyle bir problem var. Şimdi biz bir araziye gideriz tamam mı? Gittiğimiz zaman taşlarla konuşmak dediğimiz bir şey var. Elimizde bir çekiş diye bir şey var tamam mı? Çekişle taşı kırıyoruz. Kırıyoruz, taşa bakıyoruz. Taşa soruyoruz sen nesin? O diyor ki bir kere ben diyor 3 taneden biri olabilirim. Ya metamorfik bir kayayım başkalaşmış. Ya sedimenter bir kayayım ya da magmatik bir kayayım. Ha tamam. İlk önce diyoruz ki işte bunun dokusu, bunun bir magmatik kaya olduğunu gösteriyor. Çünkü doku diye bir şey var. Değişmiş doku, taneleri doğa tarafından aşındırılmış, yuvarlanmış bir doku. İlk anda sıcaktan kristallenmiş bir doku. Şimdi siz üç tane şey soruyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki, bunun içinde hangi mineraller var? Diyor ki, diyorsunuz ki, bak göz kararı bakıyorsunuz yüzde kırk şu var, yüzde yirmi bu var, yüzde on bu var. Bu aslında bir sınıflama. Diyorsunuz ki ha bu kara kaya granodiyorit. Bu bir bilgi. Siz bunu laboratuvara götürüyorsunuz, kesiyorsunuz taşı, mikroskopta bakıyorsunuz, sayıyorsunuz. Bu bunun granodiyorit olduğunu bilimsel olarak sayı haline getirdiniz. İşte bu bilgi. Yani bu fact yani. Evet. Gerçek. Sonra siz bir aşama daha öteye gidiyorsunuz. Peki bu nasıl oldu? Bu sefer minerallere soruyorsunuz hangi derinlikte kristallendiler, hangi sıcaklıkta kristallendiler. Bu size onun nerede oluştuğunu söylüyor. Sonra diyorsunuz ki ya bu buradan oluştuysa bunun yerin altından 15 kilometre yukarıya taşındı bu. Soru şu nasıl taşındı bu? O zaman fayları aramaya başlıyorsunuz. Onu taşıyan mekanizmaları arıyorsunuz. Onları buluyorsunuz. Onları bulduktan sonra başlıyorsunuz inşa etmeye. Onun için doğa bilimlerinde... Ne zamanda var mı bunun için? Tabii var. Yaşlandırıyorsunuz, hmm. onun yaşını söylüyorsunuz. Ve siz o kayayı artık bir kütüphanenin bir cildi haline getiriyorsunuz. Onun için jeoloji çok büyük bir kütüphanenin, sonsuz bir kütüphanenin içindeki birbiriyle ilişkili kitapların kaybolmuş sayfalarını aramakla geçer. Yani kitap vardır doğada. Ama sizin bulduğunuz chapter'ın bir kısmını haşarı bir çocuk yok etmiştir. Siz onun o eksik chapter'ının başka bir kütüphanedeki kitabın içinde olduğunu bulursunuz. İki tane eksik şeyden bir tam üretmeye bakarsınız. Onun için doğa bilimlerinde, yer bilimlerinde e, araştırma devamlı veriyle gelişir. Evet. Ama şöyle bir yaklaşım var. Verinin önemi yoktur. Ben otururum ortaya bir şey atarım genel kurallara uygun olarak siz bu kurallara uygun olarak ortaya attığım şeyin yanlış olduğunu gösterin. Bu, bu, bunu çok sık duyuyoruz. Tabii yanlış olduğunu gösterin. Şimdi bu tabii Popper'in ortaya attığı bir şey. Diyor ki bilim ile ilerir. Ama Popper'in akıl edemediği bir şiir var. Onu da Kun ve Feyerab'ın söylüyor. Ya veri sahte ise? Akıl edemediği değil de belki Hayır, Ya veriyi, yani, hayır, ya veriyi sahte olarak üretiyorsa bu kişi? İşte yani kimsenin ulaşamayacağı kitapların içinde veri diye aldığı şeyler aslında o kitaplarda bulunmayan üretilmiş gerçekliklerse evet. kendi teorisini hakim kılabilmek için inşa ettiği bir bilgi ise şimdi nereye geldik artık öyle bir çağa geldik ki bunların hepsi çöküyor. Tabii bunun bunları yapanlar da bunları iddia eden çok şöhretli bilim insanlarının da artık e, yaptıkları her şeyi makineler yalanlıyor. Yalanlamıyor. Lime lime ediyor. Kim olduklarını sormayacağım. Yok, kim, kim olmasına gerek yok. Yani bilgisayar programlarında siz ya. şimdi yani yani ÇetGPT'nin dördü paralı e, dördü bile birçok insan için akıl sır şeyleri. E, düşünün onun 5-6-7. versiyonlarının neler yapabileceğini bir hayal etmek lazım. Ki bu versiyonlar da büyük ihtimalle geliştirildi ama insanlığın kaldırabilecek takati yok şu anda. Ya, çok şey iyi Çünkü siz mesela bakıp e, Chat GPT 5'te belki diyeceksiniz ki şu kişi güvenilir bir adam mı? O da o, o diyecek ki güvenilir kriterleri kanunlar, yasalar, söylemler, tutarlılıklar algoritmalarına göre budur. Bu adam güvenilir değildir. Yani bu ne demek? Karşılaştığınız her iş yaptığınız insan da dahil Daha olmak da üzere. Daha da ötesi var galiba. Yatan. Yani bütün inanç sistemlerini yıkabilir. Ya inanç sistemleri yıkılmaz. Çünkü o biyolojik bir şey. Yani ee, ben o, o, o inan, e- inanmış bir adam. Hayır hayır. Yani inanan için bir şey olmaz da. Yok yıkılmazlar yani. Çünkü Ay şunu düşünüyorum. Çok mesela. tecrübeli. inanç sistemi çok güçlü bir şey yani. <gülüyor> ya hemen evrilir diyorsun. 10 bin yıllık bir şeyi var yani.
0: Oluşum var. 10 bin yıllık bir şey İnançlarken konu. sadece dinden de bahsetmiyorum. Yani şu mesela bir gün herhalde biz şimdi bitkileri konuşturabiliyorlar. Neredeyse yani, belli oranda. Yani hayvanları bir aplikasyonla konuşturabildiğimiz gün artık et
1: yiyemeyiz muhtemelen. Ya eti şu anda da yemememiz gerekiyor. Ama yani yiyoruz kandırıyoruz bir, kendimizi şu anda. Biyolojik olarak yapmamamız gerekiyor yani. Öyle bir evrimden geçmedik yani aslında. Yani başka bir yerden oraya geldik oradan oraya geldik. Yani her şeyin belirli bir sınırı var. Yani doğaya uygun sınırı var. O şu anda üretilmiş mass production doğadan bu işi yapmak bambaşka işler yani. Doğru. Peki depreme
0: dönelim. Maraş depremlerinden sonra uydu çalışmaları yaptınız. Gittiniz sağ çalışmaları yaptınız. Ekip Ekibiniz önce gitti. Onlar çok ciddi çalışmalar yaptılar. Birkaç kez... Bu konuyla ilgili söylediklerinizi izledim, detaylı bir şekilde izledim. Sizi en çok ne şaşırttı, ne
1: yeni öğrendiniz burada? Valla şimdi bu yani bilimin en güzel yanlarından biri daha önce bazı şeylerin yanlış olduğunu sezip bunları ifade etmeniz, ifade ettiğiniz zaman da yerleşik çevrelerin buna isyan etmesi, bunu dinlememesi, daha böyle statik kendilerinin konforunu düşünen bilimsel çıkarımlar yapması. Şimdi Türkiye'de aktif fay haritaları uzun zamandır yapılıyor. Fuat Hoca, Fuat Şaroğlu başlatmış bu işleri. Ama daha önceden Türkiye'nin ilk aktif fay haritası 1944'te e, Necdet Egeren ve Ervin Laan tarafından Türkiye'nin e, deprem hatları adı altında yayınlanmış. Yani o haritaya bugün baktığımız zaman bugün Türkiye'nin bütün aktif faylarının o hatlar olduğunu görüyoruz. Ama ne olmuş? Çözünürlük meselesi. Onun ölçü ne? Ölçeği ne? 1 bölü 2,5 milyon. Ve ana hatların hepsi yerli yerinde doğru şekilde konulmuş. Ama onların nasıl çalıştığı konusunda bir açıklama yapamamışlar. Çünkü o dönemde 40'lı yıllarda böyle bir açıklama yok zaten dünyada. Yani kıta içi fayların nasıl depremler ürettiği, hangi mekanizmalarla çalıştığı bilinmiyor. Levatektoniği keşfedilmemiş. Ama bunların bağımsız deprem atları olduğu anlaşılmış. Daha sonra işte Ketin'in bunun üzerine koyduğu bir şey var. Aslında Ketin bunu koyarken Blumenthal diye bir araştırıcının raporlarında yazanlara bakıyor. Çünkü Blumenthal fay üzerinde doğrudan gözlem yapıyor. Raporlarında diyor ki işte güneydeki Şürer, Buraya nazara doğuya gitti diyor. Yani Kuzey Anadolu fayı batıya doğru götürüyor Anadolu'ya ama o zaman siz Güney Blok'ta durursanız Kuzey'in doğuya doğru gittiğini düşünüyorsunuz. Mesela Ketim bu düşüncenin doğru olduğunu düşünüyor. Ve diyor ki Anadolu batıya doğru geldiği zaman diyor granitler ve volkanik sahreler var diyor onu durduruyor diyor. Anadolu şey plakası değil mi? Evet. Anadolu, yani, Anadolu plakası garip bir şekilde
0: Sevr'in çizdiği şeye çok benziyor. Çünkü Anadolu için bütün Anadolu'yu düşünüyoruz ya. Dağlarla alakalı?
1: Evet. Yani şimdi orada öyle. Şimdi bakıyorsunuz işte böylece e, bu görüşler gelişiyor aktif fay Biz Biz gördüğümüz aktif fay haritası bir bölü yüz bin ölçeğinde. Hı hı. Yani bir bölü yüz bin ölçeğinde bir milimetre yüz metre. Yani siz bir fayın yerini 1 milimetre çizerseniz 100 metreyle çiziyorsunuz. Yani 25 binlik haritada yani 1 milimetre 25 metre. Evet. Yani şimdi o zaman hassasiyetiniz bu. Fakat şimdi depremden hemen sonra e, ticari uydular ve e, askeri uçakların yay, topladığı veriler var. ortofotolar fotolar ve uydu görüntüleri. Bunlar 30 santim çözünürlüğünde. Yani 30 santim derken işte bu. Evet. Yani bu gördüğünüz dikdörtgenin bir parçası. Biz ilk önce bunlar üzerinde çalışmaya başladık. Çünkü arazide hem deprem şartları zordu. Bir kısım arkadaşımız gitti hemen araçlarıyla birlikte. Kendileri inisiyatif aldı. Doğrudan doğruya araziye gittiler. Kalacak yer yok, yiyecek bir şey yok. Arabalarda yattılar, yıkanamadılar. Yağmur, çamur, yiyecek bir şey bulmaları zordu. İnsanların zaten kendinde değil insanlar. Bir, hala enkaz altında insanlar var. O dönemde biz e, bu kadar büyük bir alanda, kış şartlarında uydu görüntüleriyle ilk önce çalışıp sonra noktaya gidelim. Yani her yere gidemeyiz. Bütün. Fakat orada gördüğümüz şey bizi çok şaşırttı. Çünkü şimdiye kadar görmediğimiz ya da arazide göremeyeceğimiz bir hassasiyetle görüyoruz. Yani siz masanızın başına oturuyorsunuz. Fayın kırıldığı, yüzey kırığının oluştuğu yerden başlıyorsunuz. İki günde bütün fayın üzerinde her böyle durmadan her seferinde bir 10-20 metre ilerleyerek harita yapıyorsunuz. Ve bunlar coğrafi koordinatları kağıdın üzerine çizdiğinizden çok hassas. 30 Çünkü santim siz 30 santimle çiziyorsunuz. Biz bunları çizdikten sonra... Yani dışarıda bir örnek verdiniz. Tavuğu görüyorum diyorsunuz. Tavuğu yani tavuğu, arabaları mesela arabanın 3 boyutlu yaptığımız görüntüler var. Hı hı. Mesela drone uçurduk. Santimetre bazında uçuyor drone'umuz yani yaklaşık işte 200'de 300 metre arasında uçuruyoruz yükseklikte e, telefon çekmese bile uydu haberleşmesiyle çalışıyor yani bizim havada uçan aletimiz yukarıdaki işte 15 tane uydunun kendisine çizdiği bir koordinatla gidiyor yani bizim yerden yaptığımız şey sadece havalandırmak hı hı. onu serbest bırakmak sonra da onun inerken tutmak Doğal zeka. Pil, pilini değiştirmek yani <gülüyor> onu yaptığımız iş o kendi kendine çalışıyor tabi orada mesela biz Oraya gittiğimizde kendimizin üç boyutlu halini görüyoruz. Aracın içindeki işte arka bagajında duran alet edevatı görüyoruz. Çözünürlüğü yükselttikçe yani proses etmek de e, evet. şey e, güçleşiyor. Veri çünkü çok fazla nokta kümesi. Onun için biz bunu yaptıktan sonra bazı şaşırtıcı şeylere rastladık. Yani arazideki arkadaşlarımıza söyledik bir kısmını. Onlar ulaşamadılar. Kar var işte zor. Örtülü yerler falan. Ama en şaşırtıcı şey Fayı kendisi haritalardaki yerde değildi. Yani fay haritaya işte olsa olsa buradan geçiyordur denilen yerden. Ne kadar uzaktan? Bazen 100 metreden fazla, bazen 3 kilometreden fazla. Bazen tamamen bambaşka. Yani çizilen şeylerin hiçbirine benzeyen bir şey değil. Bu tabii bizim çok ilgimizi çekti. Yani bu oraya gidip ulaşma gereği ne hissettik arkadaşlarla? Sonra işte bir kamu kurumu desteğiyle bir e, hızlı proje gibi değil de böyle e, finans e, gibi bir şey oluştu. Araçlar araçlar, her şey tahsis edildi. Hızlıca dronlarımızı aldık. Üç tane dronumuz vardı. Ayrıyetten bir el liderimiz vardı. Bütün o fayları daha önceden yol haritasını yaptık. E, şoförler şöyle diyordu. Yani hocam biz bu yıllardır bu dağlarda gidiyoruz ama bu sizin kadar iyi bilmiyoruz burayı. Yani biz ben diyorum ki şuradan döneceksin. Hmm. Şuradan şöyle bir şey göreceğiz. Yani uydu görüntüsünden yaptığımız, e, orta fotodan yaptığımız haritalarda gözlem yapmamız, yani drone'u uçurmamız gereken noktaya gittiğimiz zaman hatamız sıfırdı. Yani bildiğimiz bir şeyi belgelemeye gittik. Onun için de, Uydudan öğrendiğiniz şeyi. Tabii o haritaladığımız şey. Ama Onun, önceden bilmediğiniz bir şey Tabi Tabii önceden hiç ya yani Bu depremden önce orada öyle bir fay olduğu bilinmiyor. Yani fay var da orada değil. Yani. Mesela şöyle bir şey oldu işte. Ben bir cümle kullandım. Dedim ki yani Türkiye'nin aktif fay haritası yanlışlandı dedim. Ee, kurumdaki çalışan arkadaşlar ve şeyler çok kızdılar. 30 yıllık emek işte yanlışlanır mı? İşte o doğru. E tabii A4'te doğru. A3'te de doğru. 100 binlikte de doğru. Ama 30 santimde aynı yerde değil. Ne,
0: ne sakıncası var yanlış anlasın?
1: yanlışlanmasını işte yani. <gülüyor> düzelttin işte. Teşhis düzelttin. Gurur meselesi oluyor. Yani çok... insanlar çocuğu gibi seviyor. Şimdi bu çok
0: üzücü. İşleri işle de bunu...
1: çocuğu gibi seviyor. Ben de dedim ki kamu kurumunun müdürüne bakın dedim sizin fayırtanızın yanlış olduğunu ben söylemiyorum. Fay'ın kendisi söylüyor. Fay sizin çizdiğiniz yerden geçmiyorum diyor. Eğer bir tepki gösterecekseniz bana değil faya göstereceksiniz. Çok özür dilerim. Çok canelci
0: bir soru muhtemelen bu ama hani fayın yarattığı kırık
1: her seferinde aynı yerde mi olur yüzeydeki? Aslında işte bu deprem gösterdi ki fayın yarattığı kırık öyle rastgele bir yerde oluşmuyor. Öyle tahmin ettiğimiz gibi oradan oraya sıçrıyor diye düşündüğümüz şey doğru değil. değil. Çünkü eskiden bir yerde bir kırık görüyorsunuz bir yerde bir tane daha görüyordunuz diyordunuz ki ha bu buradan buraya gitti hmm. ama bu sefer ne oldu İkisi de aynı anda oluyormuş hmm. çok da cahilci bir soru değilmiş <gülüyor> yani ikisi de aynı anda oluyormuş yani siz ikisi mesela düşünün 5 metre hareket etti fay. bir yere geliyor birdenbire kayboluyor sonra bakıyorsunuz bir tane var bir tane daha var bugün olmuş olay. birinde bir buçuk metre Birinde üç buçuk metre atım var. İkisinin toplamı yine beş. Yani ikiye ayrılmış. Yani şimdi siz bunun üzerinde sadece birini kabul edip birini eski fay diyordunuz eskiden. Hı. Oysa bunlar hep aynı anda oluşan sistemlermiş. Yani çünkü gördük artık canlı olarak gördük. Yani onun için bir fayı kazıp ya işte eskiden buradaydı buraya zıpladı falan o gerçekçi değil. Yani fay kendisi izini yaptığı yerde o gelişimini sürdürüyor. Bu böyle belki binlerce yılda, on bin yılda, yirmi bin yılda değişebilir. Ama böyle iki, de, iki depremde, üç depremde bu başka bir şey olarak çalışmıyor. Yani burada çalışıyor. Siz bir yere çiziyorsunuz, buradadır diyorsunuz. O diyor ki hayır ben buradayım. Siz bu sefer diyorsunuz ki e, eskiden buradaydı, şimdi buraya geçti. Öyle bir şey yok. Mesela bunun bir yanılgı olduğunu arazi verileri gösterdi. Birçok arkadaşımız tektonik jeomorfoloji ile ilgili kitapların, ...aslında büyük bir çoğunlukla çok kaba saba bilgilerle yanlışlandığını düşünüyor. Doğal olarak değil mi? yani elinde... çünkü gözlem artıyor. Gözlem. Yani siz bir fayı ölçmek için araziye gidiyordunuz. İşte atım var, elinizde metre, iki tane nirengi noktası arasını ölçüyorsunuz. İşte teodolit kuruyorsunuz falan öyle bir şey yok. Şimdi elinizde kuşu veriyorsunuz vız diye uçuyor... Sonra başlıyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. İki kere gidip geldiği zaman zaten sizin bir santimle ölçüyor onu zaten. Siz artık bir şey ölçmüyorsunuz. O artık o data. Yani veri halinde. Doğayı replikasını alıyorsunuz bir santimlik. Artık o bir belge. Yani o onun için fotokopi değil o yani.
0: Gerçek o. Bu sizin yaptığınız yayınlar arasında çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Bilmiyorum önemli ne kadar önemli ama çardak fayında bir çekim yapmışsınız ee, Elbistan civarı. Böyle 12 bin yıllık bir döngü içinde yeni ortaya çıkan bir faydan bahsediyorsunuz kırıktan. Yanlış anlamaydıysam. Şimdi
1: tam öyle değil. Ee, şimdi çardak bu 12 bin yıl nereden çıktı? Bir kere onu anlamak lazım. Şimdi biz gözlem yaparken bir yere geldik. Şimdi bizim için en değerli şeyler en yeni indikatörlerdir. Nedir? Yeni yapılmış bir yol. Hı hı. Ya da dün geçmiş traktör tekerleği. Evet. Ya da, da şey vardı mesela. Ya da çit. Tra- tren rayı mesela. Tren rayı. Çit. Bahçe duvarı. Hı-hı. Yani bu tür yapılar eğer fayın üstündeyse bunlar hareket ettiğinde bunların yapılma kuralları belli. Bunu ölçersiniz. Biz bir var. Yani atıyorum ya yani, bir çit var. Deprem oldu belli bir Tabii. şey kaydı. Yani siz dümdüz bir çit yaptınız. Fay çiti kesti. Bir bakıyorsunuz 5 metre öbür ya, tarafta. Aynen öyle. Bir yere geldik yer karman çorman. Yani bir düzen yok. İnanılmaz geniş bir zon yükselmiş kendi içinde 2,5 metre falan var. Yani karman çorman olmuş yeryüzü. Dedik ki burayı drone'dan ölçelim. Bu arada drone'dan ölçerken de dedik ki drone şu hattı izlesin şu şekilde. Biz dedim dolaşalım. Bir bahçeye girdik. Bahçeye girdiğimizde böyle ilk önce acaba bu bir yanılgı mı diye baktık. Bir tel örgü var. Daha Geçen yaz yapılmış. Pırıl pırıl duruyor. Tel örgü çok fazla açılmış ve parçalanmış. Kopmuş yani. Hmm. Yani tel örgü buradan buraya hareket ediyor. Hareket ederken buradaki kısmı şöyle dönüyor. Buradaki kısmı böyle dönüyor. Arasındaki bütün her şey ip gibi uzamış ve parçalanmış. Ne kadarlık bir açılanmış. İşte, ondan sonra arkadaşlar başından sonuna 30 metrelik metremiz var. Ölçtük 12.3 metre. Dedik ki ya bu bir garip bir şey yani. Böyle bir atım dünyada yok. Ama drone onu ölçecek. Dedim ki bu burada, bunun devamına yürüyelim biz. Burada bir yanlışlık var. Ha yanlışlık değil bu garip. Değişik bir şey var. Değil. Değişik. Sonra e, Aynur Dikbaş var. Aynur'la beraber yardımcı doçent. İstanbul Üniversitesi'nde aktif tektonik çalışıyor Aynur. Bir A- de çok sayıda ölçüm yaptı. Kendisi de daha önceden yaptı. Doktora tezi de bu konuda. Aynur'la e, yürümeye başladık. Tel örgülerin dışından e, o kırığı izliyoruz. Bir tepeye geldik. Tepeye geldiğimizde <gülüyor> yine aynı garipliği gördük. Bir tane patika var. Patika geliyor. Birdenbire o paramparça zonun öteki tarafında başka bir yerde duruyor. Dedim ki Aynur... Yine dedim, kaymış. Kaymış. nasıl drone ölçüyor bunu. Artık bizim hmm. metreyle ölçmemize gerek yok. Ama dedim şöyle bir şey yapalım. Sen dedim git o patikada dur. Ben panorimoya alacağım. Sen orada duracaksın. Ben döndüreceğim. Sana ötekine geçleyeceğim. Seni ötekinde klonlayacağım. Yani aradaki mesafe anlaşılsın diye. Ondan sonra onu geçtim. Tabii orada da on buçuk metre kadar atılmış. Ondan sonra onu yapınca Twitter'a hemen paylaştım ben. Dedim ki yani aynı Hoca'nın burada büyük bir atım bulduk. İşte bu 12 metre var burada. soru uydu ölçümleriyle. Tabii tabii. Doğrulandı. Tabii tabii, tabii tabii. Daha hassas. Ondan sonra onun yanında o tepede o sırtı gördükten sonra onun yanında bir vadi var. Dedim ki vadiye değinelim Vadiye indik. Vadinin önü kapatılmış. Yani düşünün şöyle bir vadi var. Devam ediyor. Vadiyi kesmiş fay ve vadinin bir tarafına almış. Bir tarafa koymuş. Artık vadi bir baraj olmuş. Kapanmış. Vadi kaymış. Yani. Vadi kaymış. Yani vadide dar bir vadi. Hı hı. E, i̇çine de taşlar yuvarlanmış. İşte mesela ona da baktık. O da 11 metre. Yani o arada işte e, 11-12 metre. Bu karada ölçülen en yüksek. Tabii bu e, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda e, 1855'te bir tane büyük deprem oluyor. O depreminle ilgili e, atımları tabii o zaman ölçmüyorlar. 2006'lı yıllarda 2000'li yıllarda bir Yeni Zelanda'lı ekip ölçüm yapıyor. Orada bir 15 metrelik bir atım bulmuşlar. Hı. Ama o atıma şöyle bir itiraz geliyor. Yani bu başka bir artçı vesaire de olabilir burada. Yani çünkü birden fazla, deprem... birden fazla deprem de olabilir. Onun için Ya da bu ondan önce bir deprem olmuş olabilir. Hı. Onu da gösteriyor olabilir. Çünkü aradan zaman geçmiş ya da işte vadi aşındığı için ...bu şekilde görünüyor olabilir diye itirazlar da olmuş ona. Çünkü gözlemsel bir şey ama bizim yaptığımız şey deprem oluyor hemen arkasından gidiyorsunuz taze her şey yerinde daha. Sonradan biz onun sadece orada olmadığını da bulduk. Ama gittiğimiz her yer gidilebilen yerler değil. Yani normalde oraya insanlar yürüyerek ulaşamazlar. Hmm. Ya bütün bunlar yerleşimden çok uzak yerler. Tabii yerleşimden uzak. Yani fay dağın içinde, ormanın içinde gidiyor. Siz ormanın içinde e, bir dere yatağının ötelendiğini görüyorsunuz. Yani oraya yürüyerek
0: dahi ulaşamazsınız. Peki bu yaptığınız hesaba göre 12 bin yıllık bir döngü şimdi içinde... Şimdi tabii deniz. 12
1: metre olunca, şimdi basit bir hesap yapıyorsunuz. Fayın hemen kuzeyinde, güneyinde uydu noktalarından ölçülmüş... Yani intersismik dönem GPS'leri var. Hı-hı. Yani orada hız söylüyor. Mesela faya çok yakın bir kilometrede yaklaşık bir milimetre kere. Şimdi bu atın işi de çok bence herkesin kafasında çok e, oturmuş
0: değil. Ne oldu? Yani iki plaka birbirinin yanında il- ilerliyor değil mi? Yanlış biliyorum. Yani benim gibi cahiller için de... <gülüyor> fay
1: şöyle bir şey. Evet. Burada duruyor. Şimdi diyelim ki burada bir vadi var. Okey. Buradan gidiyor buraya. Sonra deprem oluyor. Deprem yönü bu mudur? Şimdi evet, öyle yapalım. Yani. Bu bugüne uygun olsun. Yani bu bu tarafa, bu bu tarafa hareket edecek olsun. Görülüyor mu bu, bu arada? Göstereceğiz. Ha göstereceğiz.
0: Yani, yani göstererek. Buraya gösterelim. Öyle çizelim. Ha, okay. Siz sizin sonra gösterelim ama. Şimdi yok. Üzerinde çizelim. Bu bu bu, Şimdi, bu tarafa hareket ediyor. Bu plaka plaka bu var. Evet.
1: Şimdi sizin e, hareketiniz olunca şu ortadan kalkıyor.
0: Siz şurayı ölçüyorsunuz. Evet, yani bu, bu, bu şu kadar metre ya da santim hareket etmiş oluyor. Evet. Şeyi anlamıyorum. Anlayamadığım şey şu. Şimdi 1 milimetre yıllık atımı var diyorsunuz. Mesela bu 1 bir bir milimetre gitmeye çalışıyor. Gidemiyor demek mi? Hayır. O yerin altında.
1: Yani yirmi, ha, yerin
0: altında zaten gidiyor.
1: 20-30 kilometre aşağıda yılda 1 milimetre. Gidiyor, gidiyor ve sonuçta tepeden kırılıyor. Şimdi tabii şurada 1 okay. milimetre Şimdi şurada bir, şurada iki milimetre ben bana göre çiziyorum ama sonra göstereceğim bir iki milimetre. Şimdi siz diyelim ki burası burası da şurası da on kilometre uzak. 10 evet. kilometre uzak burası. Siz şimdi burada bakıyorsunuz burası bir kilometre uzak şu nokta BKM. Hı hı. Siz diyorsunuz ki yani eğer bu buradaki atım 12 metre ise bu yılda bir milimetre hareket ediyorsa. 12 bin yıl önce. Yani alttan böyle bir hareket var üstten de böyle bir kırık oluyor kabaca. 12 bin yıl önce olmuş olması evet. gerekir. Eğer diyorsunuz ki eğer 10 kilometre uzağa bakarsam 2 milimetre o zaman diyorsunuz ki 6 bin yıl önce olması lazım. Eğer 40 kilometre uzağa bakarsanız orada 4 milimetre o zaman diyorsunuz ki 3 bin yılda bir olması lazım. O zaman karşınıza çıkan şey atım o zaman şu şekilde aslında noktasal olarak şöyle bir şey aslında. Yani 40 kilometre uzaktaki nokta. 40 kilometre çizelim. Uzaktaki bir nokta. Bu yukarıdan mı bakıyoruz Şimdi abi? Evet. Baktığınız zaman fay burada. Faya baktığınız zaman şurası 4 şurası 2 şurası 1 Şimdi bu aradaki yerde hiç fay yoksa bu dörttür. Ama burada başka faylar da varsa o zaman bu işte o zaman bölünüyordur. Anladım. O zaman bölünüyorsa şuradaki deprem tekrarlanma aralığı yani bir önceki deprem 12 bin yıl önce olur. İşte bu 12 bin yıl önce biraz korkutucu geliyor bana.
0: Neden? Çünkü hani biz mesela İstanbul açısından ya da İzmir açısından bu döngüleri kısa döngüleri biliyoruz. Evet. Yani işte İstanbul'da 250 yılda bir. Bir de galiba bir fayda 500 yılda bir değil mi? Evet. Şimdi burada da hani işte küçük kıyameti yaratan 500 yıl önce olmuş kabaca. Bu, ya eğer böyle faylar varsa var. Y- yani var. Ş- şimdi sonuçta boğaza bakıyorsunuz ve Marmara eskiden bir göl. Ee, hep Marmara denizindeki faylardan bahsediyoruz. Çünkü uygarlık hep o taraflarda. Evet. Karadeniz'de buna benzer bir fay olup olmadığını bilmiyoruz değil mi? O konuda bir ölçümümüz, elimizde bir veri yok. Fay var da haritası yok. Yani biz Şili açıklarında 8 bin yılda bir kırılan, tamamen atıyorum, ve 8 şiddetinde deprem üreten, büyüklüğünde, büyüklüğünde deprem üreten bir fayımız olabilir bizim. Sadece bilmiyor olabiliriz bunu. Büyük ihtimalle var. <gülüyor> Çok sevindim. Ya çünkü Boğaz'a baktığınız zaman yukarısıyla aşağısı aynı şekilde şimdi, açılmışsa
1: tabii. Şimdi şimdi baktığınız zaman şöyle bir topografyaya bakıyorsunuz. Burası Akdeniz, burası Karadeniz. Tabii, değil mi? Burası Toroslar, hı hı. burası Karadeniz Dağları. Şimdi burası yüksek. Bakın şurada bir kontrast var. Hı hı. Şimdi bu kontrast iki kilometre. Şuradaki kontrast da iki kilometre. Ama bunun altında bir çökel paketi var. Bu da son 3 milyon yılda 2 kilometre. Okay. Şimdi denizin tabanı. Peki bu dağ ne kadar? Bu dağ da 2 kilometre. Yani denizin tabanıyla 3,5 milyon yıl önceki 3,5 milyon yıl önceki yeriyle bugünkü morfolojinin arasında 6 kilometre fark var. Burada da var. Şimdi Dünyada böyle yerler nerede var? San Francisco falan demeyelim. Yok Japonya'da Japonya. var. Ondan sonra Pasifik, Pasifik sahillerinde var. Yani bunun yapabilmeniz için buralara şu şekilde faylara ihtiyacınız var. Yani bunlar da işte o meşhur bindirme fayları. Yani iki taraftan sıkıştırıyor mu? Peki, hayır. Anadolu zaten sıkışarak pörtlediği evet. için iki tarafa doğru da Çıkıyor. Çıkıyor yani. Yükseliyor. Dağlı. Müsaade
0: ederseniz gösteriyorum. Burası Akdeniz, Toroslar, Karadeniz. Yine bu
1: yar, uçurum. Evet. Deniz, denizin dağlı. tabanıyla en yüksek topografya arasındaki kontrast oradaki tektoniğin aktif olduğunu gösteriyor. Yani bu 2
0: kilometre 2 kilometre deniz, kontrast aşağıdan yukarıya doğru kaydırdığını iç, gösteriyor. Derin,
1: derin, derin, şimdi Antalya körfezi 2 kilometre derinliğinde. Evet. Ama Antalya körfezinin içindeki çökerler de 2 kilometre kalınlığında. Hı hı. Onların da oluşma yaşı işte son 3,5-4 milyon yıl. Yani 4 milyon yılda 2 kilometre çökel biriktirmiş ama 2 kilometre hala derin. Dağlar da 2 kilometre işte 6 kilometre. Aynı şey Karadeniz'de de var. Yani o zaman simetrik olarak Anadolu'nun iki tarafı yukarıya doğru yükseliyor. Bunu yükseltebilmeniz için iki tane mekanizma var. Ya bunları normal faylarla yapacaksınız. Anadolu böyle bir gemi gibi denizaltı gibi yukarı doğru çıkıyor olacak. Ya da bunu iki taraftan sıkıştırıp bindireceksiniz. Bunun bunun faylar gösteriyor. Karadeniz'deki ve Toros'taki faylar hep bindirme fayları. Demek ki bunlar yani sıkışarak yükseliyor. Sıkışarak yükseldiğinde bindirme faylarındaki deprem tekrarlanma periyotları da hem uzun hem de periyotları aperiyodik. Yani bunların bir periyodu da yok. Yani nasıl yok? İşte 8 bin yılla 15 bin yıl arasında tekrar ediyorsa... Şimdi
0: bu yeni Yenikap'i... Kapıyı kazarken yepyeni bir yer çıktı oradan mesela değil mi? Yeni bir uygarlık çıktı neredeyse. Ee, yani biz Karadeniz'de yerleşim bu kadar çok olmadığı için orada nasıl bir şey olduğunu çok bilmiyoruz. Evet. E bunu, yani mesela buna
1: haritalandırmak... Mesela yok. şu anda Patara kazısı var. Hı hı. Hava Hoca, Hava İşkan Işık Başkanı. Orada Patara Deniz Feneri var. Patara Deniz Feneri'nde biz işte uzun yıllardır çalışıyoruz. O Patara'da çalışıyoruz İrem Tezle birlikte. İrem Tezin doktorasının bir parçası orası. Şimdi mesela orada Patara deniz feneri e, kayıptı. Onu e, keşfettikten sonra oradaki tesadüf eseri Fahri Işık keşfetti. Yani bir taşı kumun içindeki bir taşı sopasıyla dürterken hareket etmeyen taşın kazılması sonucunda e, Akdeniz'in en önemli deniz fenerlerinden biri ortaya çıktı. Çıktığı zaman ilk şaşırtıcı şeylerden biri. Hava Hoca hemen bana haber verdi. Dedi ki ya burada ilginç bir şey var. Bu bütün bir tarafa doğru yıkılmış. Kazarken de içinden ceset çıktı. Ölü. Fenerci. Sonradan onun Piri Reis'in haritasında Fener'in ayakta olduğunu gördük. Sonra hemen araştırmaya başladık. İşte 1481'de bir Rodos depremi var. Rodos'u dalgalar basıyor falan. Çok etkili. Sonradan fark orada da bir Dalaman'daki faykasında 1481'in Tsunami çökerlerini bulundu. Onun üzerine dedik ki, ya bak bu 1481'deki Tsunami ile yıkılmış. Ama fenerin taban yüksekliği 9 metre denizden. Ve fener yıkıldıktan sonra deniz dalgası geliyor, fenerin bütün malzemesini sürüklüyor ve yan taraftan böyle bir yılan kuyruğu gibi denize geri götürüyor. Eğer olduğu yere yıkılmış olsaydı ya da bir tarafa doğru yıkılıp kalmış olsaydı o zaman biz diyebilirdik ki bu depremin yüzey dalgasından da yıkıldı. Ama onun sürüklenmesinden, tusunami. o kuyruğun oluşmasından anladığımız şey şu. Üzerinden de tsunami dalgası geçti. Düşü bir tsunami yani yani de, dalgası. Denizlerin taşlarını taşıdığına yani, göre 9 metreyi aşmış demek. Yani 9 metreyi aşan bir tsunami dalgası'nın etkisi zaten Dalaman çayının ve şeyin içinde Eşençay'ın ovasında hmm. bulunuyor zaten o kayıt. Yani bütün orayı deniz basmış o Abi zaman. Dalyan'ı da basmış. Tabii de. basmış. Ama o zaman orada yerleşim yok o yıllarda. Patar Antik Kenti de terk edilmiş. Yani hmm. oradaki, insan, oradaki insanlar da öldüyseler geriye bir kayıt kalmamış. Ama hmm. Fenerci'nin cesedi kalmış. Yani şimdi fenercin, Fenerci'nin cesedinin kalmış olmasının aslında bir verisi var. Çünkü deprem gece üçte oluyor. Adam zaten feneri ayakta tutmakla sorumlu. Işığını yakıyor. Onun gecenin nöbet tutuyor başında. Yansın diye. Gündüz olsa orada olmayacaktı adam. Yani bütün gıdası yiyeceğiyle birlikte, kıçıkınıyla birlikte şeyin altında kalmış. Bu da gösteriyor ki büyük tsunami'ler oluyor. Mesela 141-142 depreminde bütün Likya kentleri yıkılıyor. İşte orada çeşitli anıtlar var. Paralar harcanıyor. Bu da gösteriyor ki Toroslar'da ekstrem depremler oluyor. Ama orada daha da ilginç bir durum var. Rodos çukuru 4 kilometre derinliğinde. Yanındaki Akdağ 2.2. Diyelim ki 2 diyelim. Ette 6 kilometre kontrast var. Morfolojik kontrast. Aşağıda da 2 kilometre çöker var. 8 kilometre. Yani dünyada 8 kilometre kontrast yaratabilen faylar çok büyük bindirmeler ve dalma batma zonlarının e, kenar fayları. Yani aslında biz Girit'in altında gördüğümüz yapının Rodos Baseninden Finike'ye oradan Antalya'ya uzandığını da görebiliyoruz. Şimdi bunların tarihsel depremleri çok eski. Yani 2000 yıldır orada deprem yok belki de. Yani bunun anlamı ne? Yani belki oradaki depremin tekrarlanma aralığı 6-7 yıl, bin yıldır, belki 2000 yıldır, belki 1500 yıldır. Bunu bilmiyoruz. Yani bunları bilebilmenin yolu Türkiye'nin denizlerinde aktif fay bulunmaz. Çünkü faylar yüzme bilmiyor Türkiye'deki çalışanlara göre. Onun için denize girince faylar tatil olur. Yani orada mesela... Ciddi <gülüyor> dinliyorum. Sisam'da, Sisamda mesela deprem olur. İzmir depremi dersiniz. Yani o halbuki Sisam'ın önündeki bir normal fay. Yani Sisam adasının hemen kıyısını oluşturuyor. Şeklini veren de o zaten siz ama. Onun önünde İkerye Baseni var. Onun içinde faylar var. Kuşadası Çukuru var. Onun içinde faylar var. Yani bunların hepsi aktif faylar. Mesela bizim tarafımızdan haritalanmış faylar bunlar. Ama aktif fay haritasında yok bunlar.
0: Neden? Döngüsü bilinmiyor diye mi?
1: Hayır. Ee, o çalışmalar kamu tarafından dikkate alınmıyor diye. Yani Neden? Ruh, yani e, idarecilerin bakış açısı. Ne faydası var bunun? Ya işte mesela siz Mar- Marmara'da mesela çalışmalar yapılıyor. 2001 yılında bir makale yayınlanıyor. O makale çok değerlidir o zaman. Siz alıyorsunuz onun fay haritasını Marmara'ya koyuyorsunuz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye'nin yaptığı bu. Ha, sonra birisi diyor ki hayır kardeşim biz o Daha 1630 kilometreyle yaptınız. Sonra işte en fazla ona 2000 eklediniz. Ben 12.000 olsa, olsa. Biz onu 22.000'le yaptık. 22.000 mi? O 22.000'le yaptığımız böyle değil. Hı. orada diyor ki kamu kurumundaki yok diyor bu devletin resmi haritası. Siz diyorsunuz ki burası Rusya mı? Devletin resmi haritası mı? E, devletin resmi üniversitesi yapıyor zaten çalışmaları Hayır. Kimin makbul olduğu ile alakalı? Yani onun için bizim e, bilimdeki sıkıntılarımızın e, kamuya yansımaması gerekiyor. Bilimdeki en önemli şey veridir. Veri açık olmak zorundadır. Bir kağıda bir harita çizdiğinizde kağıda çizdiğinizde Karşısına birisi hayır ben kağıda çizmedim. Bunu üç boyutlu olarak bilgisayarda çok profesyonel bir petrol programında çizdim. Bu açık ve denetlenebilir bu faylar. Gelin görün dediğinde siz gözünüzü kapatıyorsanız ve buradan yapılan çalışmaları o insanlar şöhretli değil diye dikkate almıyorsanız artık burada bilim yok. Başka bir şey çalışıyor. Onun için ben işte şunu söyledim televizyonda ilgisini de çekti. Bilimde de epistemik cemaatler var. Yani kendi literatürleri, dilleri, yayınları. Mesela şimdi bir doktora tezi okuyorum. Marmara Denizi'nde yapılmış. Alaksu'yla benim Marmara Denizi'nde 40 tane makalem var. Bir tane referans yok. Neden? Yok işte. Yani araştırmamaktan mı şey? Yok. Epistemik cemaat meselesi. Hmm. O doktora yapan öğrenci o referansları koyduğu zaman jüriden... Ordu, geçer alamayacak. Geçer alamayacağını düşünüyor. Onun için koymuyor. Seçicilik yapıyor. Ama verisi çok değerli. Bu dünyada da olan bir şey mi yaklaşımdan? Hayır dünyada olmaz. Dünyada... Yani böyle, böyle bir akademik kıskançlık. Yok bahsediyor. dünyada böyle bir şey olduğu zaman... Yani Einstein'a da
0: çok yüklenmişler etmişler. Dünyada
1: böyle bir şey olduğu zaman başka bir yerden şey yapar. Mesela şimdi... Destek gelir. Şimdi biz Murat'ın doktorazındaki ilk yayınladığımız makaleyi bu üç boyutlu sismotektonik makalesi o. Yani bütün hepsi kodlarla oluşan canlı şekillerden oluşuyor. Bunu Amerika'da bir dergiye gönderdik. Amerika'daki dergiden gelen cevap şuydu. Makale çok güzel, her şey mükemmel. Yalnız burada bu fay haritasının kabul edilebilecek bir yanı yok. Çünkü burada işte şu şu şahıslar tarafından yapılmış herkes tarafından kabul gören bir tek fay haritası var. Eğer makalenizi buna göre revize ederseniz biz bu makaleyi kabul ederiz. Yani ne diyor size? Sizin ana görüşünüzü iptal edin, bu cemaate katılın, biz bunu yayınlayalım. Çektik makaleyi. O, o mektupları yayınlayacağım ben hepsini ileride. Böyle. Sonra başka bir dergiye gittik. Aynı hakem. Hı. Aynı laflar. Bu sefer işte verinin kalitesini sorgulamak, hatta başkalarının elinde olmayan şeylerin bizim elimize nasıl, nasıl geçtiğini, geçtiğini sorgulamak gibi Böyle etik olmayan sorularla editöryel ekibi bizim hakkımızda şüphe yaratacak şey. Biz de o zaman editöre mektup yazıyoruz. Diyoruz ki bu veriler açık. Size bilgisayardan bir portal verelim. Bu verileri sizle açalım. Beraber gelin görün bu verileri. Yani internetten. Adam bu sefer başka bir şey söylüyor. O onu söylüyor, onu söylüyor. Bir sonra bakıyorsunuz yine iş tekfaya geliyor. Yine... İşte tek faya göre bu kadar insan hata mı yaptı? Bu kadar bilim adamı yanlış yapmış olabilir mi? Sizin 2002'deki yayınınıza kimse inanmıyor. Bunlar tamamen subjektif şeyler. Diyorsunuz ki ya böyle bir hakemlik olur mu? Bu adam taraf. Niye buna gönderiyorsunuz bu adamlara? Çünkü bunlar bir cemaat. Ona gönderiyor. Sonra bir tanesine daha gönderdik. Yine aynı şeyler. Ya dedik ki Amerika'ya bunu 10 kere de göndersek bu adamların önüne geliyor. Çünkü bunlar ünlü. Oradaki editör bunun farkında değil. Burada bir şey olduğunun. Bu insanlar bunu engelliyor. Sonra dedi ki bu iş böyle olmaz. Dünyanın en iyi e, sismologları nerededir? Amerika'da mı? Japonya'da. Mı? Japonya'da, mı? Japonya'da. Japonya'da. Mı? Ta- <gülüyor> bütün Kanamori'ler falan, bütün bu formülleri yazan büyük adamlar falan Japonya'da. Dedim ki bunu Japonya'nın sismoloji cemiyetinin dergisine gönderelim. Gönderdik. İnanır mısınız? İki buçuk ayda kabul oldu makale. Hatta paralıydı dergi. Para ödememiz gerekiyordu. Para da almadılar. O kadar önemli gördüler. Ve sonra Amerika'nın yaklaşımı ne oldu? Ne olacak? Aynı Amerika? devam mı? Hayır. Yani işte o mesela bir hocamız diyor ki niye Amerika'daki şu dergilerde yayınlamadılar? Çok ilginçti o söylediği. Bizi reddeden üç derginin adını sayıyor. <gülüyor>
0: Yani. Ben kim olduğunu tahmin ediyorum. Ya, tahmin etmeye gerek yok. Yani, <gülüyor> bilim, bilim yok böyle, yani,
1: bilimdeki epistemik cemaat dediğimiz şey bu. Yani onun için siz bilimde e, bir şeyi aşmanız için e, benim gibi 30 yılınızı tüketip 60 yaşında e, bu işleri anlatabilecek takatiniz olması lazım. Bir Gayet ço- enerjiksiniz. Birçok ço- bir hocanın böyle takati olmadığı için onların Yıl keşf- yıllar, değil mi? onların keşfettikleri bilimsel buluşların hepsi başkalarına mal olmuş
0: durumda. Doğum Marmara e, fay attı. Şu atımla şöyle hareket ediyor. 3 e, aşağı 5 yukarı. %100 yüz değil mi? %100 yüz mü? Şimdi yani biz, o Menteşe örneklerini vermiştiniz. Hani iki ucunda ki yarattığı depremlerle herhalde değil mi bir hesap çıkarılıyor ve
1: nasıl hareket ettiğini 3 aşağı 5 yukarı yani biliyoruz, biliyorsunuz. Fatih Bulut Hoca mesela e, uyguladığı relokasyon yöntemiyle herhangi bir fayın üzerinde ve çevresindeki depremleri 70 metre hatayla hesaplayabiliyor. Yani bütün şeyleri. Bu şey demek değil ama onu söyleyelim. Hani ne zaman olacak gibi bir şey tamam. değil. Şimdi biz kova var. Kovanın dolu Hı. olduğunu biliyoruz. Kovanın taşmak üzere olduğunu da biliyoruz. Ama taşacak damlanın hangi damla olduğunu bilmiyoruz. Yani bir yerden bir damla düşecek. Mesela ne oldu bu son depremde? Bakın ilk deprem Narlı fayının üzerinde oluyor. 6.8 6.9 büyüklüğünde. Bu gidiyor Türkoğlu amonos segmentini tetikliyor. Hemen arkasından kuzeye doğru giden ondan sonra Türkoğlu Pazarcık segmentini tetikliyor. Üçü de çünkü haddini doldurmuş gibi değil mi? Hayır. Üçü de farklı farklı şeylerde tekrarlanma periyodunda ama bir tanesi o damlaları ekliyor. Hı hı. Eklediği için öteki de ona erken ekliyor. Dolu, erken doluyor. Ve hayır, Yani hızlı doluyor. Hızlı doluyor. O zaman o ona o ona ekliyor. Üçü birden kırılıyor aynı anda. Arka arkaya. Sonra aradan zaman geçiyor. Yarım gün. Ondan sonra o yarım günde bu sefer ne kırılıyor? Çardak fayı kırılıyor. Ama çardak fayı da aslında iki tane parçadan oluşuyor. O iki parça da aynı anda kırılıyor. Aralarında küçük fark var. Yani beş tane deprem oluyor aslında. Bu beş tane depremin en çarpıcı olan özelliği şu. Şimdi Klasik bir görüş var. Efendim depremin büyüklüğü fayın uzunluğuyla ilişkilidir. Yani şimdi siz Marmara'da ben 7.6 büyüklüğünde olur diyorum. 7.4 olur, 7.7 olur, 7.2 olur diyorum. 4 tane deprem olur. Bu her bir fay bu, bu kadar enerji biriktirmiş. 4 tane 7 üstünde deprem. Evet bunlar teker teker de kırılabilirler birbirlerin arka arkaya da kırılabilirler aynı anda da kırılabilirler. Ama tarih boyunca bunların aynı anda kırıldığı vaki değil. Hep aralarında da 1500'ün başındakinde de mi değil? Değil. Arka arkaya kırılmışlar. Şimdi o 1509'u şöyle söylüyor insan. O insanların. küçük kıyamet deniyor. Onu şöyle söylüyorlar. Efendim o kadar büyük ki fayın 250 kilometre olması lazım. Hmm. Hayır. Bak 100 kilometre 98 kilometrelik çardak fayı 7.6 yaptı. Eğer yeteri kadar beklemişse Yeteri kadar atım birikmişse tek fayda da olur. 100 kilometrelik da 7.6 olur. Ve bana göre de öyle olmuş. Zaten yeni çıkan veriler de gösteriyor ki 1509 989 ve 557'nin çökel kayıtları işte bahsettiğim doktora tezinde Çınarcık çukuru içinde yani Doğu Marmara fayının önünde. Kumburgaz çukurunda değil, İzmit'te değil. Hasar alanı büyük ama esas çökerleri hareketlendirdiği yer Doğu Marmara. Yani aslında benim yıllardır söylediğim 3 tane depremi gösteriyor. Yani demek ki bu 100 kilometrelik fay, 110 kilometrelik fay, 7.6 ürettiği zaman biz görüyoruz ki Marmara bölgesinin tamamını tarihsel veriye uygun yıkabiliyor. Şimdi ne oldu? Kısa fay, büyük deprem, üretmez, efsanesi çöktü. Yani nerede? Çardak'ta çöktü. Yani 98 kilometrelik fay bir kere de kırıldı 7.6 yaptı. Yani iki tanesi kırıldı 7.8 7.9 yaptı. Yani üst üste enerjisi toplanıyor çünkü. Ama teker teker baktığınızda bir, yine bir tanesi 7.6 bir tanesi 7.4 bir tanesi işte 6.9 bunlar değişiyor. Her araştırıcı farklı bir şey hesaplıyor ama. Şimdi siz bu atımı hesaplamanızın bize faydası ne? Tabii büyüklüğü söylüyor bize. O büyüklüğü söyleyince biz ne yapıyoruz? Orada depremi üretiyoruz kırılacağı tam belli olan yer. Simüle mi ediyorsunuz? Simüle ediyoruz. Sonra bilgisayar diyor ki buradan sizin evinize giderken bu dalga nerede hızlanıyor, nerede yavaşlıyor ve nerede depremi yüzeye etkisini büyütüyor. İvmeyi. İvmeyi büyütüyor. Hangi zeminde büyütüyor?
0: Biz Peki diyoruz. o zeminleri
1: ayrı ayrı nasıl ölçüyoruz? Ölçmüyoruz. Birkaç çeşit zemin var ya. Yok, ölçmüyoruz. Aslında o zeminler ölçülü. Şimdi 25 bin ölçekli jeoloji haritası diye bir şey var. Yeter mi? Şimdi jeoloji haritasında kayalar var. Hı hı. Şimdi her bir kayanın kendi özelliği var jeofizik olarak. Şimdi mesela İstanbul'un paleozoik istifinin kum taşlarını içindeki hızlar, sismik hızlar işte yaklaşık 2500'de 4000 arasında. Bu şöyle değil mi yani? O geçerken yarattığı rezonansa mı bakıyoruz? Hayır. içinden geçme hızına bakıyoruz. Hızına bakıyoruz yani hızına. ivme dediğiniz şey hız aslında. Hı, hı. Yani siz bir şeyin içinden ne kadar hızlı geçerseniz o kadar az, az etkiliyorsunuz. Süre, süre. Ne kadar yavaş geçerseniz o kadar etkiliyorsunuz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Depremden itibaren bir ışın halinde o deprem dalgasının gittiği yoldaki bütün ivmeleri hesaplıyoruz. Hı. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? 750 metreye 750 metre pikselde bütün Marmara bölgesi için 120 bin noktada yapıyoruz. Ama bunu biz 100 metreye 100 metreye indirirsek 2,5 milyon noktada hesaplamamız gerekir. 100 metreye 100 metreye indirdiğimiz anda biz bunu o zaman bizim depremimizden senaryo depremimizden sizin evinize geçen dalganı gelme zamanı PGV'si sonra ilk andaki yarattığı büyük ime PGA'sı Sonra da oradaki deprem periyodu yani zeminin salının periyoduna uygun olarak geçen sürede sizin evinizin gördüğü spektral inmeyi hesaplıyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz eğer bu değeri görüyorsanız sadece binanızı bir bilgisayar programında doğru şekilde oraya girip o binanın başına ne geleceğini hesaplayabiliyorsunuz. Hmm. Dolayısıyla... Yani beton karotu şu bundan daha hızlı bir sistem Aa, bu. Evet. Çünkü binlerce karot, laboratuvar, işlem insan. Hayır, bir de her binaya karot yapamayız ki bu kadar yığıma ha, bu, tarihi bina var. Bu böylece, böylece şunu gösteriyor size. Dörtlü bir sınıflama gösteriyor. Kırmızı, turuncu, sarı ve Hı. mavi. Mavi de hiçbir şey olmuyor. İşte sarıda hafif asar, turuncu da orta asar, kırmızı da asar. Siz şimdi bunları hesapladınız haritanız var. Akıllı sistemle yapıyorsunuz. Bunu yapay zeka yapıyor. Öğretiyoruz ona doğal olarak. Yani. Doğal olarak o kafası çalıştığı için hiç böyle yalan söylemiyor. Yalan söylemiyor. Diyor ki burada bu olur, burada bu olur. Bu bina yıkılır veya bu bina yıkılmaz diyor. Şimdi siz orada kırmızı ve turuncu binaları gördüğünüz anda diyorsunuz ki haritanız birdenbire renkli bir harita çıkıyor önünüze. Kırmızı ve turunculardan oluşan belirli yerler, belirli yerler, diğer yer mavi. O zaman diyorsunuz ki bak yani demek ki bu mavi yerlerde kentsel dönüşüm yapmayacağız. Gerek yok. Masraf. Yenilenme ancak bina yapısal olarak bir değişikliğe uğratılmış ve çürümüşse. çürümüşse. yani Kolonu dur, kesilmiş, Aşağıdaki dükkan olmuşsa. Durduğu yerde yıkılma şeyi varsa hı hı. zaten gözüküyor burada. Bu evet bu yenilenebilir. Neden yapmıyoruz bunu? İstiyor muyuz? Ben, ben istiyorum. Siz <gülüyor> istiyorsunuz işte ama bunu bunu, bu anlattığımı dinleyen bürokrat var mı? Mesela İstanbul'da, Marmara bölgesindeki hiçbir belediye, Flu TV'de işte o programdan sonra... Çok güzel sonra, bir İlk be, tebrik, ha, ederim. Siz de tebrik beni, ederim. Beni arayıp da ya biz bunu hocam bizim belediyede bunu yapalım dedi mi? Hiç kimse demedi mi? Demedi. Peki merkezi yönetimden? Merkezi yönetim, bakanlık bu konuda bir girişimde bulundu. Yani AFAD... Afat bu konuyu zaten depremden önce konuşmuştuk Afat'la Hı. bu işi. Ee, Yunus Sezer beni Ankara'ya davet etti. Orhan Tatar'la birlikte. Ben onlara bir briefing verdim. Ve tehlike haritasının bir tehlike oluşturduğunu. Ve bunun Marmara bölgesinde yeni bir mantıkla interaktif bir sistemde... Cep telefonlarını da kullanabileceğimizi Tabii istiyoruz. kullanacağız. Yani onları yapacağız işte mesela. Hepsini yapacağız. Yani hatta ben şöyle bir şey oldu. Yani o
0: cep telefonlarına bir aplikasyon yükleyeceğiz biz. Simüle mi edilecek yoksa herhangi bir küçük
1: sismik durumda mı uyumaları ölçülecek? Yok şöyle olacak o. Yani şimdi o sistem üzerinde çalışıyoruz. Aslında şöyle bir gelişme var. Ankara'da TÜBA toplantısından sonra arazi çalışmasından sonra bakanlık bileşenleri benle bağlantı kurdu. Dediler ki bir komisyon kurul oluşturuyoruz hocam. Siz de bu kurulu almak istiyoruz. İşte bu risk kalkanı projesi. Ben o zaman arazideyim dedim. Ben ilk toplantıya gidemedim. Sonra ikinci toplantı Gaziantep'teydi. Orada bakana ilettim görüşlerimi. Sağolsun bakan yardımcısıyla zaten daha önceden de tanışıyordum. Ona da ayrıntılı anlattım. O da bunları e, ayrıntılı konuşalım bakanlık düzeyinde diye bir sözleştik. Sonra bunu ben rektörlüğe aktardım. E, rektörümüz sağolsun hızlı bir aksiyon aldı. Yani beni çok şaşırttı kendisi. Çünkü kendisiyle Ankara'dan döndüğümüzün ertesi gün beyin kanaması geçirdi yorgunluktan. Ondan sonra şimdi iyi sağ olsun kendisi. Ondan sonra da dedim ki ya bakanlık benden böyle bir şey istiyor. Hocam biz bu konuda ne yapabiliriz diye söyledim. O dedi ki diye bir dışarıda merkez kuralım. İTÜ'de kuralım bunu. İTÜ'de yapalım. Ondan sonra nasıl olacak hocam? Perşembe günü senatoya sokalım dedi. Hocam bugün günlerden cuma önümüzdeki perşembe ben dedi ki size örnek üç tane yönetmelik gönderiyoruz siz zaten bu işi kafanızda çözmüşsünüz yani yazarsınız ben oturdum iki günde e, merkezin yönetmeliğini yapacağı bütün işleri zaten yıllardır düşündüğüm şeylerin hepsini döktüm sonra arkadaşlarıma dedim ki böyle, böyle bir durum var bir toplantı yapalım bu yönetmelik ve buradaki yapılacak işleri siz de evden geçirin eksik gördüğünüz yeri koyun gereksiz gördüğünüz yeri çıkaralım 11 kişilik bir toplantı yaptık ana bilim dalında arkadaşlarla onlar da ertesi güne onu hazır ettiler yani pazartesi günü toplandık salı günü teslim ettiler salı günü yönetmeliği düzeltmelerini yaptık ondan sonra o yönetmelik tabi başka bölümlerden arkadaşlar var bu arada yani geomatik bölümünden var işte yapay zeka bölümünden var ondan sonra işte jeoloji, jeofizik farklı farklı disiplinlerden İnşaat mühendisliğinden arkadaşlar var, ya yani deprem mühendisi arkadaşlar var içinde. Onlarla birlikte bunu hazırladık. Çarşamba günü öğle vakti ben götürdüm, başvuruyu yaptım rektörlüğe. Akşam üzeri aradılar, değerlendirmeyi hızlıca yaptık hocam. Perşembe günü senatoya giriyor, senatoda savunmanız lazım. Dedim ki ya yani yarın sunum mu hazırlayacağım? Bütün gece uyumadık tabii. Sunum. Ondan yorumunuzuz. <gülüyor> o bitti. Ondan sonra sunumu hazırladık. Ee, senato'dan geçti. Rektör Hoca dedi ki Cuma günü yöke yollayalım. Hocam dedim birazcık üzerinden daha geçeyim hmm. ben. Yani CV'leri düzelteceğiz. Yani bir, bir sürü insan var. Yani 13 kişi var. 12 erkek, 12 kadın bir de ben. Yani 6 erkek, 6 kadın bir de ben varım. 13. kişi girişimci. Ondan sonra orada işte her biri Tekrar CV'lerini yaptı, düzeltti falan. Pazartesi günü verdik. Sağ olsun rektör hoca pazartesi günü o gün göndermiş YÖK'e. Şimdi mesela bu YÖK'te bekliyor. Ama o kadar hızlı bir şey ki bu. Bu acil mesela. Bir sürü araştırma merkezi kuruluyor. Onlar için teklif mektupları var. İşte projeyi ortak yapacağınıza karşı beyanlar var. Bunların hepsi normal yani sağlıklı bir prosedür. Ama bazı konular var ki cisim yaklaşıyor. Doğru. Yani şimdi biz bu türde bana yüze yakın e-mail var. Yani bunların bir kısmı holdingler, şirketler, kamu kuruluşlarının yöneticileri, işte mesela köprülerin sahipleri. Diyorlar ki yani biz size nasıl destek olabiliriz? Şimdi o kadar hızlı oldu ki benim onlardan birer destek mektubu ve ortak proje mektubu almam belki bir ayı bulur. Yani düzenlemem. Halbuki bu, bugünden yarına beklememesi gereken bir iş. Yani biz ne kadar hızlı hareket edersek bunu bir bağış kampanyasını açacağız. Yani diyeceğiz ki ya kamuya yüklenmeyelim. Zaten ülkemiz depreme atlatmış. Ekonomik olarak Marmara bölgesindeki hani bu depremden çekinen, bu korkan, kadar bu kadar insan, bire, yurttaş yani karınca kararınca buna katkıda bulunsun yani. Kimisi 10 lira verir, kimisi 1 milyon verir, kimisi merkezin binasını inşa eder, kimisi bilgisayarlarını satın alır, kimisi laboratuvarlarını yapar. Ama eğer böyle herkes bir arada olursa biz bu işe yani e, Ağustos 17 Ağustos'ta hesaplama yapabilir duruma getiririz. Yani o soruların cevabını verme aşamasına getiririz. Yani, bina bina. Tabii bina bina hesaplayacak sistemi kurarız. Sonra artık veriyi girmeye başlarız. Hmm. Mesela gençler var bana yazdılar illaki cep telefonu uygulamasını yapalım hocam. Nasıl yapalım? Bunların içinden bir tane grup e, yaptığı birkaç tane işi getirdi bana. Dedim ki bak bunu yapalım. Ama şimdi, cep telefonunun bu hassaslığı yeterli midir? Şimdi cep telefonu tek başına bir anlam ifade etmiyor. Hı. Cep telefonunun bir çıpası olması gerekiyor. Yani denetleyici bir değer olması gerekiyor. Şimdi mesela burada kuracağımız sistemde şöyle bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki her mahallede bir kampanya açacaksınız. Her muhtarla çok profesyonel bir alet koyacağız. Hı. Yani her muhtarlıkta e, çıpa Ölçü aleti bulunacak internete bağlı olarak. Şey. Mesela diyeceğiz ki bize destek olmak isteyen cep telefonu şirketlerden birine. Diyeceğiz ki işte bu bölgedekilerin sim kartlarındaki data aktivasyonunu siz yapın. Yani çok küçük bir data çünkü transfer edecek o cep telefonu. Tabii ki. Yani oradaki sistem. Yani makine yeterli oluyorsa soruyor. Hayır çünkü devamlı ölçüm yapmayacak. Yok. Bizim sistemimizdeki ana şey marmanın etrafında bir ağ kurmak ya da var olan bir ağ kullanmak, o ağdan gelen sinyalle cep telefonlarını dörtten büyük depremlerde ölçü aleti haline getirmek belirli kurallar çerçevesinde. Oradaki, yani siz mesela cep telefonunuzu koydunuz, masada duruyor. O şimdi diyor ki ben hareketsizim. Yani şarjdayım, takılı. İşte oynamıyor yerinden. O şimdi ölçü aleti niteliğini kazandı. Ama siz daha önceden onun, Bulunduğu yerleri, yani bu programı indirirken kendiniz giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben burada oluyorum, burada oluyorum, burada oluyorum. Bu saatte bu saat arasında genellikle buradayım. Yani saat 12 ile sabah işte 8 arasında evdeyim yani. Onun için evin koordinatları var aynı zamanda. Ama kendisi de koordinat üretiyor. Onlar halledilir ya. Tabii Çok yani zorluk. bu tür şeylerle bilgi e, denetlenebilir ve lokasyon oluşturulabilir hale geliyor. Düşünün milyonlarca cep telefonu yüklüyor bunu. Ama sizin o diyelim ki Marmara bölgesindeki 7,5 milyon telefona ihtiyacınız yok. Yok. Yani bunun içinde belirli bir dağılımla ölçü yapıyor. Oradaki merkezden yani işte muhtarlıktaki veya okuldaki binadan gelen veriyle yapay zeka buralardan gelen verileri karşılaştırıyor. Bunun içinde bu büyük tasarruf sağlayacak bir şey. Tabii tabii. Bu milyarlarca doları Kurtaracağız bunu sayesinde. Bunu ben belediyelerin belki anlamadılar.
0: Buna girmemeleri mümkün değil böyle bir şey. Belki tam anlamadılar hocam. Biz buradan bir daha
1: yani... Ben şey... anladıklarını... <gülüyor> Şimdi... iyi niyetli yapmışlar. <gülüyor> anladıklarını gayet iyi biliyorum. Muhtemelen öyledir. Şimdi şöyle bir şey oluyor insanlarda. Ee, i̇nsanlar bazı insanların böyle kendilerinin dışındaki sıra dışı fikirlerine delilik olarak bakıyorlar. Yani normal görmüyor. Kendisi için normal konformist rutin bilim adamı. Ama bu ekstra durumlarda
0: eee yani. olağanüstü durumlarda bunlar denenir. Yani dediğiniz gibiyse de belki siz yanılıyorsunuz. Tabii. Ya belki işlemeyecek ama Hı? bu denenir. Bu çok masraflı bir şey değil ya. Yani. 2010'da de
1: bunu önerdiğim zaman ee, hiç unutmuyorum bir tane hoca cep telefonlarının ivme ölçerlerinin hiçbir işe yaramayacağını, hiçbir hassasiyeti olmadığını tansiyon ölçüyorlar. şu anda şu anda USGS Kalitek'le beraber yapıyor. o sistemi kurdu yapıyor. Ama o bölgeye özel. Ama bu arada dünyanın her yerinde de ölçüyor. Yani hmm. çünkü orada uzaktan ölçüyor ya. Yani işte efendim İtalya'da olan depremi Türkiye'den uyarı alıyorsun. Hmm. Erken uyarı alıyorsun. Yani çok da önemli değil. Yani Türkiye'de bulunduğun yerdeki depremi erken uyarı alamıyorsun. Yani o kadar zaman aralığı yok. Ama sistem çalışıyor. Şimdi mesela bana yazıyor insanlar. Diyorlar ki bunu siz akıl ettiniz ama diyor. öyle değil diyor. USGS akıl etti diyor. Buyurun de, olsun. Yani, dedim yani tamam USGS'teki sistem yani, çok daha farklı bizim yapmak istediğimizden. Çünkü biz bir apartmanın evet. en alt katı ve en üst katında bulunan telefonları da çok önemsiyoruz. Evet. Çünkü binanın içinde onları normalize edip binanın acaba o depremlerdeki davranışını büyütme mi yoksa rezonansa giriyor mu girmiyor evet. mu gibi algoritmaları. Bunun üzerinde bu verilerle... Yani binan, çünkü birinci binan, katta normal, altıncı katta çılgın gibi, gibi olabilir yani. O i̇şte onlar bir, bir tane de değil, e, orada beş tane dörtten büyük deprem olduğu zaman sizin elinizde önemli bir veri oluyor. Böylece her yerin nasıl davrandığını görüyorsunuz. Bunun sayesinde de sizi senaryoda kullandığınız algoritmayı iyileştiriyorsunuz. Yani senaryo deprem üretiyoruz ama biz... Şimdi bir sürü mühendis oturmuş 12 tane azalım ilişkisi diye bir şey yazmış. Bunların her birini tek tek uyguladığımız zaman gerçek data'ya uyumu çok düşük %60'larda. Ama bunları hep birlikte bir farklı algoritmayla uyguladığımız zaman işte o 120 bin noktanın içinde sadece 100 noktada %95 başarı elde ediyoruz. Bu ıı, inanılmaz bir başarı. Yani çünkü siz 120 bin nokta içinde rastgele konulmuş aletlerde %95 başarımla ölçüyorsunuz. Bunun anlamı bütün haritada başarım %95'tir. Ama bunun gerçekten böyle olup olmadığını Bilmiyorum bilmiyoruz. Aslında. Bunu test etmemiz lazım. Hı. Yani bunun eğer gerçekten böyle bir şey Mükemmelleştirmemiz var, lazım. Tabii belki. yani bunu gerçekten böyle bir şey varsa bunu ıı, test etmemiz lazım. Yani çünkü algoritmaları yazan biz değiliz deprem mühendisleri. Ben mesela deprem mühendislerinin yaptığı algoritmalar yerine yeni bir algoritma yazmayı tercih etmedim. Çünkü o çok değişik bir uzmanlık alanı. Bir sürü istatistik var. Farklı ülkelerde yapılmış. Ben onları şöyle değerlendirdim. Bunların hepsi zoom'u sabit fotoğraf makinesi. Ben bir yere bakıyorum. Bir tanesinden baktığımda uzaklar net değil. Birine baktığımda yakın net değil. Ama ben şöyle bir şey yapayım. Bütün bu görüntüleri bir ortak algoritmayla net kısımlarını alayım. Ayıklayacaklarını kısım, biliyorsun. Bulanık kısımları net kısımlarıyla birleştireyim. Sonsuz zoom yapsın bana. Yani bu aslında bir algoritma, matematik bir şey. Bunun benzeri bir şey yaptık. Ama çok az noktada test edildiği için biz bunun ne kadar güvenilir... olduğunu İzmir'den baktınız? Yani İzmir'de, Silivri'de, i̇şte. son işte Düzce'de olan küçük depremde hepsinde baktık yani. Nasıl e, sonuçta? E çalışıyor yani. Çalışıyor. Çalışıyor ama tabii e, şimdi daha iyi çalışmasını istiyoruz biz. Güvenilirlik yani 750 metreden biz onu binanın temeline indirmek istiyoruz. Hı. Çünkü yan yana 3 tane bina var. Tabii. O zaman yan yana 3 tane binanın gerçek anlamda zeminini bilmemiz gerekiyor. Yani harita ölçeğinden işte o 100 metrelik piksellerdeki zeminleri bizim gerçek VS30 hızı veya VS100 hızına göre tanımlamamız gerekiyor. Bunu da tanımlayabilmemiz için onun içinden geçen spektral ivmelerden bir... Ters spektral ivme inş- de açıklıyor musunuz? Şimdi spektral ivme şu, şimdi siz... E- Yer, titre, yer hareket etmeye başlıyor. Bir, belirli bir hızla hareket ediyor. Ama hep aynı hızla hareket etmiyor. Hı hı. İlk anda bir pik yapıyor. En yüksek pik. Diyelim ki o yüzde on arttırdı ivmeyi. En yüksek pik. Ama bu bir periyodu var binaların yüksekliğine bağlı ve zamana bağlı. Bu periyotta bu ivme devam ediyor. Eğer sizin tasarım ivmenizle yani şurada çizelim. Belki daha iyi anlaşılır. Sizin şöyle bir tasarım ivmeniz var. Evet. Burada da periyotlarınız var. Şimdi siz bakıyorsunuz şurada oluyor. Şurada oldu. Hı hı. Şu sizin PCA'nız. Bu evet. tasarım ivmeniz aşağıda kaldınız. Yani bina güvenidir. Ama bu buradan ha. öyle geldi. Şurada açtınız. Sizin binanız ilk anda değil daha sonra sorunla karşılaşacak. Hı. İşte biz bu bu periyodun içinde bu spektral ivmeyi yani modelleyerek yani gerçek datadan yola çıkarak modelleyerek Şöyle o zaman bir neye bir ulaşıyoruz? Spektral ivme yani şurada bir şeyin problem. Yani aşma problemi şurada çıkıyor. Mesela hem bunu şeyde görüyoruz. İşte bu Bornova'daki yıkımda aşıyor orada. Hem de bu Mesela Kahramanmaraş'ta hepsini aşıyor. Yani bir de o devre örgücü dediğimiz ikili var. Yani aynı anda iki deprem arka arkaya olunca bunların PGA'ları birincisi oluyor ama aradan bir tane daha alıyor. O tamamen aşıyor. Yani o denilecek gibi. Yani bu sefer işte o devasa binalar böyle bir öngörüde bulunmadan tasarlandığı için mühendislik olarak doğru tasarlandıysa bile giriş anlayışı yani verinin girme anlayışı ve değerlendirme anlayışı yanlışlandığı için binalar yeni binalar, yönetmeliğe uygun binalar yönetmeliğe uygun olmasına rağmen böyle bir öngörü olmadığı için dayanamıyor. Yani esas sorun bu. Yani bu, burada hepimiz biliyoruz ki tasarım evmeleri aşıldı. Yani neden aşıldı? Siz işte DD, bir D, DD2, D, DD3, DD4 diye bir şey uydurulmuş. Yani bunlar zamana bağlı bir bölgedeki olasılığa uygun olarak İyemenin ne kadar olacağını yani Olabileceği. Tabii DD4 dediğiniz zaman işte halk anlasın diye söylüyorum 50 yıl diyelim. Ben de anlayayım. 50 <gülüyor> yıl, 50 yıl diyelim. DD2 olduğu zaman 100 yıl, işte DD DD2 olduğu zaman bin yıl, işte öteki olduğu zaman DD1 olduğu zaman bin yılda bir olacak deprem. Hı hı. Halbuki öyle bir sistem yok. Yani her fay kendisinin kovasını dolduruyor. Onun için böyle DD1, DD2, DD3, DD4 gibi bir sınıflamanın anlamı yok. Her fayın senaryo depremi olmalı. Ve o deprem şu andaki birikimiyle önümüzdeki 100 yıllık birikimi bir eğri zaten. Siz o eğriye göre binanızın hangi zamana kadar ayakta kalacağını bilebilirsiniz. Yani 100 yıl sonra. Şimdi şu andaki yeni bir bina işte 100 yıl sonra ayakta duracak mı? İşte yorgunluğu, şususu. Ona göre... Bunu görebilirsiniz. Yani bu yeni bir şey. Bunu bunu çok da e, mesela o Flu TV'den sonra birçok deprem mühendisi çok iyi anladı yapmak istediğimiz. Hatta bazı genç insanlar... Ben bile anladım galiba biraz. <gülüyor> ben, yani siz bayağı ilgilenmişsiniz konuyla. Yani onun için buraya baktığımız zaman bizim gördüğümüz manzara şu. Yani insanlar gerçekten bilimsel bir iş yapıldığı zaman anlayacak seviyede insan çok fazla. Ama... Nedense e, genele baktığınız zaman öyle bir resim göremiyorsunuz. Gerekmiyor belki de. Yani hayır genel e, böyle tutucu bir direnişin parçası olabiliyor. Yani ne? siz mesela bu konuyu yapmayan bir adamın, bu konuları anlamayan bir adamın 2 milyon insan izliyorsa internette, o adam sizin hakkınızda bir şey söylediği zaman o 2 milyon insan onu dinliyor. Burada o zaman ne oluşuyor? Bunun içinde kamu görevlisi de olabilir bilim adamı da olabilir ee, mesela çok sıradan insanlar durmadan benim yaptıklarımı e, analiz edip beni etik sınırların içine çekmeye çalışıyor yani ne demek işte sen şu depremi söyledin ama o depremin verisi bu mudan var mı yok mu sen sosyal bilimler okumuşsun ama benim elimdeki bütün dataya hakim değilsin eğitimde eğitimin de yok ama benim doğru yapıp yapmadığımı denetleme yetkisini yani, kendine görüyorsun. Tamamen hayatını buna adamış insanlar
0: var ve çok enerji emici oluyor onlar genelde. Evet. Bence hiç kapaya takmamak lazım. Yok takmaktan
1: ziyade. Bence yani şimdi bakanlığın devreye girmiş olması güzel bir ilerleme. Şimdi tabii İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki kuracağımız merkezinde de işte Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Araştırma ve Uygulama Merkezi. Yani bu merkez... E, Dünyada dünyada gelen bir depremi karşılayan ilk merkez olacak. Yani çünkü tamamen burada uzmanlaşmış insanlardan oluşuyor. Yani Marmara'da uzmanlaşmış insanlardan oluşuyor. Ve özellikle Marmara'daki binaları tanıyan insanlardan oluşuyor. Marmara'daki jeolojiyi, fayları tanıyan insanlardan oluşuyor. Yani Türkiye'nin genelindeki fay problemlerinden daha önemli, öncelikli bir problem. Yani düşman size nereden saldıracaksa orada cepheyi kurmanız ha. gerekiyor. Onun için bu Marmara'daki merkez sadece İTÜ'lülerin de değil yani. Boğaz içinden arkadaşlarımız var. İşte Kocaeli'nde arkadaşlarımız var. Yani farklı farklı üniversitelerdeki arkadaşlarımız, İstanbul Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız var. Bu işin içinde alacağımız merkezi kurduktan sonra çünkü merkez kurulduktan sonra görevlen, Çeşitli disipli, tabi görevlendirme görevlendirme dediğimiz şey talep edeceğiz kurumlardan. Diyeceğiz ki şu hocayı mesela biz bu merkezde haftanın iki günü istiyoruz. Yani işte o zaman oradaki kurumlardaki amirleri izin verirse bu hocalar gelecekler. Bu merkezde bizle beraber çalışacaklar. Yani ilk başta İTÜ'de kurmak mecburiyetindeyiz sonra. Ama tabii önemli olan buradaki püf noktası temin de söyledim. Bu merkez hızlı kurulması gereken bir merkez. Yani bürokrasinin içinde erirse yani yazışmalar seçim vesaire gibi şeylere kitlenirse, çok yavaşlayacak. İşte seçimden da hükümetten
0: bağımsız bir devlet aklının sürekli olarak bu tip şeylerle uğraşması bundan önemli zaten.
1: Tabii yani benim zaten bakış açımda yani burada önemli olan problem ne? O problemi çözecek kuvvet organizasyon kimse onun desteğini almak. Ben denedim mesela. İBB'yi de denedim. Yani Miktat Hoca'yla işte AKOM'da seminer verdik anlattık falan filan. Olmadı yani. Olmadı. Orada birileri girdi ya boş verin Cenkide diye bitti iş yani. Anladım. Yani Türkiye'de birisi kalkıp kendi yaptığı işi bozacak diye birisi hakkında boş verin dediğinde eğer idareci boş verebiliyorsa zaten biz hayva
0: yemişiz yani. Burada işte benim hiç aklıma yatmayan tavır o da devam etsin sen de devam
1: et. Ne felsefes var? Hikaye, ben zaten bilimsel, onu söyledim. ayrı bilimsel. Hayır ben zaten onu herkese söylüyorum. Mesela Afat'ta. Sağolsun başkan güzel bir söz söyledi. Yani dedi sen dedi bütün her şeyi değiştirmek istiyorsun. Ben dedim ki bakın bütün her şeyi değiştirmek istemiyorum. Eskisi devam etsin. Biz yenisini yapalım. Yenisiyle eskisini test edelim. Evet. Bakın dedim ben şöyle bir iddiada bulunayım size dedim. Yakın zamanda Türkiye'de büyük bir deprem olacak. Ve bu büyük deprem olduğu zaman sizin bu haritalarda gördüğünüz tasarım ivmelerinin hepsi aşılacak. Binalar yıkılacak. insanlar ölecek. Ne zaman oluyor bu? Aralık, Kasım Aralık.
0: Dört ay sonra da oldu.
1: Yani ve e, şeyde e, başkan da e, sağ olsun çok ilgilendi bizler. E, bu işi yapalım hocam dedi. Ve e, depremin olduğu hafta İstanbul'da Orhan Tatar hocamızla birlikte başkanla buluşacağız. İTÜ'de ne yapacağımızı konuşacaktı. Bu işi yapacaklardı yani. Ekrem Beyli Hayır, hayır. hayır İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Üniversite Üniversite Üniversite ve okay. Afat başkanı. Afat Ondan sonra ve işte onun yardımcısı olan Orhan Tatar'la beraber buluşacaktık. Bunu İstanbul'da nasıl yaparızı konuşacaktık. Hmm. Yani İBB'nin dışında bu işi Anladım. yapacaktık yani. Evet. Çünkü Dur, Orhan Orhan Hoca da yani. E, Bu işi uzun yıllardır beni takip ettiği için. Çünkü şöyle yani bu şey
0: gibi değil. Yani iki ayrı itfaiye teşkilatı kurmak gibi bir şey değil bu. Yani yangın çıktığı zaman kim müdahale edecek gibi bir şey değil. Sonuçta önden hani ne olacak ne bitecek.
1: Bunun testleri yapar. B planı. B planı evet. A planıyla devamlı A planı. Ama A planı yanlış çıkıp da B planı doğruysa hayat kurtulur. Ama sadece A planında kalırsanız o zaman insanlar ölür. Hocam teşekkür ederim.
0: Yani var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ben sizde 8-10 program üstüste yaparım. <gülüyor> yani.
1: <gülüyor> ya, ya, yani benim dediğim insanlardan şöyle bir destek bekliyoruz biz. Şimdi bu merkezi kurduğumuz anda gerçekten e, yapmak istediğimiz her şeyi hakkıyla yapabilmek için e, büyük paralara ihtiyaç var. Kamu tabii bu paraları verebilir ama uzun zaman alır bu yazışmalar. Onun için e, benim istediğim e, insanlar gerçekten bunu beklesinler ilanını ilan olduktan sonra da herkes bunun içine atsın kumbaraya. Doğru, halk ama halk o kadar verdi ki
0: artık yani halk Abi. ben ben de buradan müsaade ederseniz yani Türkiye sanayisinin
1: %70'i burada. Yani düşünün 1 milyon insan 10 lira verse 10 milyona binayı yaparız. Kabul Tamam herkes versin ama burada acayip bir müteahhit şey tarlası burası. Onlar da versin biraz. Var şimdi mesela bizi arayan
0: ee, yani sanayiciler GSM var onlar kur,
1: da versinler. GSM kuruluşları var. Ondan sonra e, köprüler var. İşte bankalar var. Yani bu işe destek Halk Hak verir. aktan sorun çıkmaz ee, da ama onlar da versin biraz. Yani bu tabii ne kadar e, büyük bir parayla iş yapılacaksa o kadar daha hızlı yapılır. İyi olur. Yani bir İTÜ bünyesinde yapılan bir şey. Evet. Ee, yani zaten üniversite zaten kendisi bir araştırma üniversitesi. Yani anlatmaya gerek yok. Yani, zaten ülkenin en güvenilir kurumlarından biri. Zaten bu projeyi sunarken sunduğumuz şeylerden en önemli kısmı TÜBİTAK nezdinde son 25 yılda İstanbul Teknik Üniversitesi 92 tane deprem projesi almış. Jeoloji projesi almış ve bunun içinde 30 milyon lira ödenek ayrılmış. Şimdiye kadar biz bu işleri bir araya getiremememizin sebebi böyle bir kurumsal yapının olmaması. Yani çok iddialı konuşan hocaların hiçbiri böyle kurumsal, çekirdek bir araştırma uygulama merkezi yapmayı düşünmemişler. Oysa biz de dedik ki ya biz gençleri çalışalım. Yani burada bir genç adam master'ın doktorasını yaptıktan sonra 20 yıl kendisini bu işe adasın, bu işte uzmanlaşsın. Artık yeryüzü burada nasıl hareket ettiğinde... Onun doğasını okusun Doğa. hafızasıyla.
0: Bu, bu, bu, yani hafızalı bir kurum oluşturmaya çalışıyoruz. Bu, bu hakikaten yani laf olsun değil gerçek. Beka meselesi bu. Evet. Ee, ve buna herkesin destek vermesi lazım. Tekrar çok teşekkürler. Rica ederim. Umuyorum bir daha görüşürüz. İnşallah.